2: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Nu är vi långt inne i februari och jag kan meddela att ute-säsongen har börjat i fotbollen. I alla fall på min lilla ort. Tolvåringen kom jublande hem och berättade att nu är det dags. Jag tittade skeptiskt ut på det decimeterdjupa snötäcket. Men han klädde glatt på sig lager efter lager och toppade med lagets blåvita träningsställ. Sen tog han bollen under armen och gick iväg för att hinna kicka lite innan träningen började. Jag stod kvar inne i värmen och undrade om han fått en enda gen från mig. Dagens avsnitt är del 2 av 2 och jag rekommenderar verkligen att du lyssnar på del 1 först. Men vi börjar för säkerhets skull med en liten resumé. Anna och hennes bror, Bror, växte upp på den välbeställda gården Smörkullen utanför Oskarshamn. År 1903 förlovades sig Anna med den nyinflyttade handelsmannen Arvid Nilsson. Så småningom stod bröllopet trots att Annas bror inte tycktes uppskatta hennes val av make. Lyckan blev dock kortvarig. Rykten började gå om att Anna och bror skulle idka otukt med varandra. Dessutom ansågs Anna missköta hemmet och dricka på tok för mycket- Rykten om hustrun gjorde Arvid så sjuklig att han reste iväg för att krya på sig. Då han inte kom tillbaka på flera månader och inte heller gick att få tag på så valde Anna att begära bodelning för att själv kunna styra över det som var hennes. Vid dagen för bodelningen dök dock Arvid upp för att försvara sin rätt. Efter bodelningen sökte Anna äktenskapsskillnad eftersom hennes make hade förlupit hemmet en giltig anledning för att vilja avsluta äktenskapet vid den här tiden. Folk i Oskars hamn trodde inte sina öron. Var det verkligen så illa att de präktiga syskonen från Smörkullen gjort sig skyldiga till detta ogudaktiga brott? Bror stämde Arvid och hans far Andreas för förtal. Det tycktes nämligen som att det var de som startat ryktespridningen om otukten som bror med en fas förnekade. En accelererande spiral av anmälningar fram och tillbaka tog sin början och till sist anklagade Arvid syskonen inför rätten för att ha begått blodskam. I slutet av förra avsnittet vände dock den folkliga opinionen från att ha förfasat sig över syskonens perversa böjelse till att misstro Arvid och hans far. Anna kunde nämligen uppvisa ett läkarintyg som bekräftade att hon var oskuld. Arvid kröp i korset och erkände att han aldrig legat med sin fru. Och det hade ju bevisligen ingen annan heller. Anna och bror kunde till folkets jubel lämna rättegången som fria medborgare. Och nu fortsätter berättelsen. Arvid nöjde sig inte med den friande domen mot syskonen utan överklagade ända upp i högsta domstolen, dock utan resultat. Men samtidigt som Arvid kämpade på för sin heder så grubblade åklagare C.M. Eriksson på om fallet ändå inte borde tas upp igen, fast med en helt ny infallsvinkel, nämligen ed. Hösten 1907 fastslogs äntligen domen från Öland angående Arvid och hans far Andreas utspridande av rykten. När nu far och son Nilsson ansetts skyldiga till att ha baktalat Anna och bror då tyckte åklagaren att saken var klar. Han tillsammans med Annas nya ombud, hovrättsnotarie Sät Silov började med att ange Amanda Karlsson, den vittnande pigan som skyldig till mened. I januari 1908, ett och ett halvt år efter att Anna och bror frikänts, anhölls och häktades Amanda. Till notarie Silovs stora förtret visade det sig att Amanda företräddes av samma man som tidigare varit Arvid Nilssons ombud, nämligen sakförare Johansson. Silov protesterade men fick inget gehör för detta och förhandlingarna kunde ta sin början. Flera personer ville nu intyga att Amanda sagt att hon inte med egna ögon sett något otillbörligt mellan syskonen Anna och bror. Hon hade bara återgett det Arvid sagt. Men Amanda själv stod på sig och höll fast vid sin berättelse. Det gjorde dock inget för stunden eftersom åklagaren hade mer att komma med. En järnarbetare, Granell, hade vid den första rättegången lämnat in ett skriftligt vittnesmål om att han ertappat de bägge syskonen då de ägnade sig åt otillbörliga aktiviteter i en hage. Nu kunde Granell dock berätta att han skrivit på vittnesmålet efter att ha blivit bjuden på sprit av Arvid och sedan blivit erbjuden 500 kronor om han skrev på. 500 kronor 1906 motsvarar mer än 30 000 kronor idag, så det var en ansenlig summa som järnarbetaren hade lockats med för sin signatur på ett papper. Men nu ångrade han sig, och han kunde bevisa att han ljugit. Det datum som han skulle ha sett Anna och bror i hagen hade han nämligen varit bortrest till Stockholm. Och efter granell kom fler personer som med mössan i handen berättade att de skrivit på papper för Arvids räkning mot sprit, gåvor eller pengar. En dag i veckan, vanligen lördagar, hölls det ransakning i målet. Det tredje ransakningstillfället inleddes med att sätta Silov, Annas ombud informerade rätten att han anmält dem till advokatfiskalsämbetet i Göta hovrätt, eftersom de inte lyssnat på hans påpekande om det olämpliga i att Arvin Nilssons tidigare sakförare Johansson nu företrädde vittnet Amanda. Rätten överlade en stund och kom sedan fram till den dramatiska lösningen att avsätta sig själva. Förhandlingarna avslutades tillfälligt en ny rådhusrätt tillsattes och veckan efter kunde nästa ansakningstillfälle gå av stapeln. Det kan tilläggas att Silovs påpekande så småningom skulle visa sig vara fel. Rätten hade enligt granskarna kunnat sitta kvar. Men då var processen redan över. Följden av detta stå hej var att en sakkunnige Johansson självmant drog sig tillbaka och Amanda fick ett nytt biträde. Kanske var det det som varit notarie Silovs syfte med hela uppträdet ända från början. Så småningom häktades även Arvid, fadern Andreas, liksom skomakare Emil Höglund för mened samt anstiftan anstiftande mened. Även Amanda fortsatte att grillas. En lördag stod hon inför skranket i fem timmar utan att ens få sätta sig ner en liten stund. Domaren pressade på och hänvisade till Amandas stackars barn som hon inte fått träffa sedan hon häktades. Hur rysligt var det inte för dessa små att ha sin mor fängslad? Blek och snyftande stod Amanda ändå på sig. Det hon sagt vid förra rättegången var sant. Arvid ansattes om varför han gift sig med Anna om han redan under förlovningstiden brutit med festmän på grund av hennes förhållande med brodern. Men Arvid menade att han trodde att allt skulle bli bättre efter bröllopet. Åklagaren ville veta om han verkligen gift sig med Anna av kärlek. Jo då, det menade Arvid att han hade gjort. Tyckte ni verkligen att Anna var vacker? Frågade åklagaren. Tja! Hon liknade som är mest, svarade Arvid. Hon såg väl lika bra ut som jag. Även skomakare Emil Höglund stod på sig. Trots att vittnen kunde intyga att han bjudit på middag där både Arvid och Amanda deltagit och att Emil då viftat med stora sedlar och sagt att han var på gott humör för att han just tjänat mycket pengar. Men dessa pengar hade Emil minst tjänat på hederligt vis, försvarade han sig. Först på den femte ansökningsdagen kom genombrottet som åklagaren hoppats på. Amanda hade erkänt. Två dagar tidigare hade hon fått träffa sin make och efter ett samtal dem emellan hade hon valt att berätta en helt annan historia än tidigare för åklagaren. Allt det hon sagt att hon sett var det i själva verket Arvid som påstått ha sett. När han bett om hennes hjälp hade han förklarat att hon inte skulle behöva vittna ensam. Även Emil Höglund hade sett systern begå otukt och skulle vittna om detta. Arvid hade skrivit ner Amandas berättelse och den tog hon hem och skrev av. Därefter hade hon lämnat in vittnesattesten och fått 300 kronor samt matvaror av Arvid. Efter en tids våndande hade Amanda ångrat vad hon gjort. Då hade hon försökt tala Marvid om att dra sig ur. Men han hade blivit arg och sagt att om hon erkände så skulle han neka och då fick de väl se vem rätten skulle tro på. Rättssalen var full av åhörare trots att rannsakningarna drog ut på tiden. Långt in på natten. Även utanför rådhuset var gatorna fulla med folk som stod och frös i kylan. Muntert småpratande, och väntandes på att få rapporter inifrån rättsspektaklet. Läget var nu det att en del vittnesmål inkommit från folk som hade hört att Arvid och Andreas mutat vittnen och pratat illa om syskonen. Järnarbetaren Granell hade erkänt att han vittnat falskt, lika så pigan Amanda Karlsson. Men Arvid, fadern Andreas och skomakaren Emil Höglund stod på sig med att de sagt sanningen från början och inte hade någonting att ta tillbaka. Då fick åklagaren hjälp från oväntat håll. Det unga butiksbiträdet Gärda som två år tidigare hade vittnat om att hon sett Anna och bror kyssas på kontoret bakom speceriaffären. Hon som sagt att bror hade haft händerna under Annas kjolar. Hon ville nu berätta att hon ljugit. Inte heller hade Arvid kastat av sig förlovningsringen på grund av detta. I själva verket hade det hela uppträdet börjat med att Arvid och Anna bråkat och Arvid skrikit åt Anna att hon var ful och att han inte ville se henne mer. Då hade bror lagt armen om sin syster, kysst henne lätt och sagt Kom nu lilla syster så går vi från fanskapet. Men Arvid hade sedan ofta återkommit till händelsen och Gärda beskrev det som att han tjatat på henne. Såg du inte att de kysstes? Såg du inte hur han tog på sin syster? Då Arvid återvänt från Amerika hade han tagit upp händelsen med Gärda och bett i vittna. Han hade varit noga med att hon skulle skriva på en vittnesattest och inte berätta fritt framför rätten. Arvid hade påpekat att Gärda var för ung för att klara av det. Arvid hade skrivit ihop vittnesmålet själv och Gärda hade skrivit på. Några dagar senare hade Gärda och hennes fästman haft lysningskalas och då hade Arvid och hans far kommit med dyrbara gåvor till det unga paret såsom en servis och en säng. Arvid hade även lovat Gärda att få låna Annas brudslöja till bröllopet. Även Gärdas far hade uppvaktats av Arvid inför rättegången med förfrågningar om han kunde tänka sig att vittna till Arvids fördel. Fadern hade inte varit lika lätt övertalad som sin unga dotter. Anna vet jag ingenting om, hade han svarat. Men jag känner bror i smörkullen och det räcker. Du kan dra åt helvete. Även Gärdas mor, Karolina, hade ombets att vittna till Arvids fördel. Men hon hade också tackat nej, om än i något mildare ordalag. Ogifta Linnea Westman kallades även vid denna rättegång till att vittna mot Arvid. Hon bodde ju våningen ovanför honom och hade tidigare berättat att hon iakttagit både Amanda Carlsson och Emil Höglund hemma hos Arvid Nilsson dagarna innan den första rättegången. Nu kunde hon dessutom berätta att hon, hennes mor och deras väninnor brukat avlyssna vad som skett i våningen nedanför. In i hördes det bäst och där hade någon av dem hela tiden försökt att ligga med örat mot golvet och lyssna. Linnea kunde berätta nästan i detalj om vad som sagt. Hon hade hört de tre tala om sina vittnesmål och hört Amanda Ombet skriva på en vittnesattest. Ovan nämnda uppgifter var bara en bråkdel av de cirka 200 vittnesmål som lästes upp eller lyssnades till under ansökningarna. Till sist var domaren så trött på framförallt arvidsnekande att han skällde ut honom efter noter. Något som inte var helt ovanligt i domstolarna anno 1908. Ni har ändrat er varje gång ni ser att ni ohjälpligt rasslat in er. Vad ni än säger berättar vittnena mot er. Har ni aldrig haft samvetskval över att ni satte in er hustru? Det är på tiden att ni erkänner. Men Arvid bara svarade. Hon gjorde sig förtjänt av det. Jag har ingenting att berätta. Rätten lyckades inte få några erkännanden av varken Arvid eller fadern Andreas. Men det tycktes efter alla vittnesförhören inte längre finnas något tvivel om de båda männens skuld. Annas ombud, hovrättsnotarie Silov, gick igenom händelseförloppet så som han menade att det gått till. Och den berättelsen såg ut så här. Faren Andreas hade redan då familjen 1902 flyttat till Oskarshamn fått ögonen på Anna och hennes välbärgade familj. Han hade fått med sig den något motvilje sonen Arvid på planen som bestod i att gifta sig tillfälligt med den förmögna flickan. Tanken var att Arvid efter en tid skulle förlöpa hemmet så att Anna valde att ta ut skilsmässa. Men då hon ansökte om äktenskapsskillnad så skulle Arvid återkomma till Oskarshamn. Han skulle förklara att han inte orkat stanna kvar på hemmaplan utan tvingats resa bort på grund av Annas supande, lösaktighet och osunda relation med sin bror. Detta skulle leda till att domstolen dömde skillnad i äktenskapet med vissheten om att Anna varit en mycket dålig hustru som begått horsbrott, vilket i sin tur gav Arvid rätt till all gemensam egendom. Arvid hade börjat uppvakta Anna och redan under förlovningstiden hade far och son börjat sprida ut rykten om Anna och hennes bror. Snart hade de också lurat med sig andra att göra detsamma. Inte minst Amanda som berättade för folk vad syskonen höll på med och skvallret tog ordentlig fart. Allt gick som planerat. Bröllopet blev av och Arvid aktade sig noga för att göra Anna gravid. Han förstod att ett barn skulle komplicera planen betydligt. Det var inte så svårt för Arvid att hålla sig ifrån sin hustru eftersom han ju inte var kär i henne. Efter en tid gav Arvid sig av. Men innan det sålde han i löndom en del av makarnas tillgångar till sin far, däribland en tomt. Han avregistrerade också speceriaffären för att minska Annas spelrum under den tid som hon skulle förestå den. Så långt hade allt gått som planerat men sen började problemen menade hovrättsnotarie Silov. Anna begärde boskillnad innan hon begärde skilsmässa. Det gick inte för sig då skulle ju hennes tillgångar inte tillfalla maken. Därför måste Arvid i all hast resa hem till Oskarshamn igen och försvara sin rätt. Ryktespridningen var nu så massiv och affärerna Arvid gjort bakom Annas rygg så märkliga att hon valde att ta ut skilsmässa. Dessutom stämde både Anna och bror, Arvid och fadern för ärkränkning. Och för att rädda sig från skadestånd och frihetsstraff för att behålla sin heder så anklagade Arvid nu inför rätten Anna och bror för blodskam. Vittnen mutades och preparerades och eländet snurrade nu på i en allt vansinnigare fart. Silo menade att den mest känslokalla av dem alla det var Arvids far, Andreas Nilsson. Utan hans ränksmideri hade knappast detta spektakel behövt ske. Att Arvid och Andreas var skyldiga till anstiftan till mened tycks inte ha funnits något tvivel om. Varken bland rättens ledamöter eller hos åhörarna. Likaså ansågs de tre anklagade för mened som skyldiga. Men åklagaren led med de häktade kvinnorna och bad att få läsa en bön för Amanda och Gärda. Som båda var mödrar med små barn. Åklagaren bad för att de båda skulle ådömas ett milt straff. Detta drag som knappast skulle accepteras vid en domstol idag lämnade få oberörda. Till och med Emil Höglund ska bli blivit blank i ögonen under bönen. Så läste slutligen domen upp. Arvid Nilsson dömdes till åtta års straffarbete och ständig varnfrejd för anstiftan av tre menighetsbrott och falskt åtal mot syskonen. Andreas Nilsson dömdes till fyra års straffarbete för delaktighet i anstiftan och falskt åtal. Medborgerligt förtroende förlustig i två år utöver strafftiden. Emil fick fem och ett halvt års straffarbete för menighetsbrott och falskt åtal mot syskonen. Ständig varnfrejd. Amanda fick fyra och ett halvt års straffarbete för mened och medborgerligt förtroende förlustig för alltid. Gärda, som vid brottet ej fyllt 18, fick två års straffarbete för mened. Efter domen fördes de berömda till kronohäktet i Västervik. Alla utom en. Emil hade nämligen antytt att han ville berätta något i närvaro av sin fru och sina barn. Och då hans familj infunnit sig så erkände han- att han var skyldig till det han dömts för. Men dagen efter tog han återigen tillbaka sitt erkännande. Han hade bara önskat en stund med sin familj- förklarade han, utan att skämmas. Domen överklagades till Göta hovrätt- som sänkte Arvid, Amandas och Emils straff- med år vardera. Domarna fastställde sedan slutligen i högsta domstolen- i februari 1909- Tre år efter att de elaka ryktena börjat gå om Anna och hennes bror. Vid det laget hade både Emil och Arvid erkänt att de var skyldiga till det de dömts till, med en del undantag. Emils berättelse var den som ansågs mest trovärdig. Han beskrev hur han under lång tid varit konstant berusad på grund av all sprit som Arvid och Andreas bjöd honom på. Han hade uppvaktats flitigt och blivit smickrad över att de fina handelsmännen ville umgås med honom. Emil berättade också, precis som många misstänkt, att Andreas varit den mest angelägne om att få honom till vittnesbåset. Amanda, Gärda och Emil återvände till sina familjer efter att ha suttit av sina straff. Emil hade då tvingats sälja sitt hem och inhysa fru och barn hos släktingar. Arvid och Andreas gick båda i personlig konkurs. Arvid flyttade runt en del i Sverige de första åren efter att han släppts fri. Därefter återvände han till Småland där han fick leva ett långt liv. Han blev över 80 år. Arvid förblev ogift livet ut. Andreas fortsatte leva med sin hustru även om hon av ekonomiska skäl valde att skilja sig från honom. Då han så småningom blev enkling vid 70 års ålder år 1918 så emigrerade han återigen till Amerika. Anna och bror Pettersson hade fått upprättelse. Men deras ekonomi hade raserats av processkostnaderna. Den gamla morden på Smörkulla dog i efterdyningarna av den sista rättegången. Det sades att allt skvaller och all uppståndelse hade tagit för hårt på henne. Något rejält skadestånd fick heller aldrig syskonen. De dömdas ekonomi blev aldrig bra nog till att betala bror och Anna vad de rättmätigen skulle ha. I 25 år levde syskonen Pettersson ett diskret liv på smörkullen. Ingen av dem gifte sig någonsin. På äldre dagar flyttade bror till socken där han dog 1938, drygt 60 år gammal. Anna levde sina sista år inne i Oskarshamn. Men hon var efter rättegångarna för resten av sitt liv mycket skygg. Hon dog 1950 i en ålder av 70 år. Det liv som börjat så bra i en lycklig syskonskara på en välmående gård i östra Småland blev efter skandalerna aldrig mer sig likt. Den unga kvinnan som lurats in i ett äktenskap där hon inte var älskad lyckades aldrig helt bli sitt glada oförstörda. Jog in. E.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great... Great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Ja, och det var del två av två om blodskam i Oskars hamn. Jag blev lite tveksam när jag hörde hur hårt rätten pressade de misstänkta. Inte minst Amanda drevs på hårt, men hon fortsatte ändå länge att neka hårdnacket. Nu tror jag väl att fallet fick rätt lösning till sist. Det låter ju onekligen som att Anna och bro var oskyldiga till allt de anklagats för. Men jag blir alltid lite skeptisk när en misstänkt pressas så hårt som Amanda. Att stå och bli förhörd inför skranket utan paus i fem timmar. Det är ju nästan tortyr. Och att få frågor om sina stackars barn som måste ha det fruktansvärt när deras mamma sitter häktad. Det skär i mitt mamma när jag tänker på hur det måste kännas för henne. Så varför erkände Amanda då inte direkt om hon nu verkligen begått ned? Jag tror att hon var rädd för straffet. Hon ville ju enligt egen utsag att dra tillbaka sitt vittnesmål redan i samband med den första rättegången. Men då hade hon blivit avsnäst av Arvid. Nu hade saken gått så långt att hon riskerade ett långt straff. Samt att förlora ansiktet på grund av sina fula lögner. Hon hoppades nog på att slippa straff om hon inte erkände det här med att Amanda och Gärda hade små barn var ju något som berörde både rättens ledamöter och åhörarna. Åklagaren gick ju till och med så långt att han bad en bön för dessa två mammor för att de skulle få korta straff så att de snart skulle kunna få återförenas med sina små där hemma. 1908 var en mer gudfruktig tid och denna gest ansågs inte så dramatiskt då som vi skulle tycka idag. Men jag reagerade ändå. För ur barnperspektiv så är det klart att barnen där hemma behövde sina mammor. Men inför lagen ska vi ju alla stå lika. Inte ska väl en mamma få kortare straff för att hon har barn. Det ska väl vara brottet som avgör straffet, inte familjeomständigheterna. En mamma är väl inte mer värd än till exempel eller Linnea Westman- Åklagaren försökte nog vara godhjärtad, men jag tycker att det blev fel att säga så i rätten. Och apropå ogifta Linnea så är väl hon det yttersta beviset på att skvaller och nyfikenhet var mer socialt accepterat förr. Hon och hennes vänner erkände utan omskrivningar hur de legat inne i Linneas kadrob med örat mot golvet under flera dagar i sträck för att få veta vad som sades i Arvid Nilssons lägenhet. Sådana vittnen hade polisen säkert uppskattat idag också, men frågan är om de finns. Jag hade skämt ögonen ur mig och berätta om en sådan nyfikenhet. Men det var, som jag tidigare sa, en tid utan tv och internet. Det fanns inte så mycket som var spännande. Och hade man en dramaserie som utspelade sig live i våningen nedanför, ja då tog man kanske chansen att sitta på första paket. Mycket var annorlunda vid rättegångarna för drygt hundra år sedan. De många och långa ransakningarna är ju fantastiska att vi slipper idag. Så mycket svammel och oviktigheter som tog viktig tid för rättens ledamöter på den tiden. Som idag filtreras bort innan domstolsförhandlingarna börjar. Och det här med försvarsadvokater tycker jag är intressant. För riktigt länge sedan så fick var och en försvara sig själv. Sen kom den här kåren av sakförare med olika bakgrund och kunskap. Den som hade råd kunde anlita en sakförare. Annars var det, precis som innan, den åtalade själv som fick stå för sitt försvar. Men under nästan hela 1800-talet så kunde faktiskt domaren neka den person som stod inför rätta att ta med sig ett ombud. Först 1890 blev rätten att anlita en försvarare ovillkorlig. År 1906 trädde lagen i kraft att alla åtalade som riskerade minst två års straffarbete hade rätt till ett biträde på det allmännas bekostnad. Detta biträde förordnades av länsstyrelsen. Det ställdes inga krav på att biträdet skulle vara advokat. Det ansågs som lämpligt men inte nödvändigt. 1919 utökades lagen ytterligare till att gälla alla personer som satt häktade samt de som ville överklaga en dom till högre instans. Dessa lagändringar har gjort oss alla mer lika inför lagen. Likaså behövdes anmärkningar som den som Sett av gjorde om gäv, då sakförare Johansson biträdde först Arvid Nilsson och sen Amanda Carlsson. Och det gör det fortfarande. För ett system är inte perfekt. Det måste hela tiden granskas och uppdateras för att kunna hålla högsta möjliga nivå. Det gäller inte bara rättssystemet utan skolan, vården, socialtjänsten, äldreomsorgen och allt annat. Men någon som blivit glömd i denna soppa av skandaler och elakartade rykten, det tycker jag är Anna. För medans Arvid tycks ha gift sig med henne efter påtryckningar från farden, så måste ju Anna gift sig av egen frivilliga. Kanske tyckte hon att Arvid verkade vara en bra man. Kanske var hon till och med kär i honom. Han verkar ha spelat sin roll väl som fick Anna med på äktenskapståget. Tänk hur hon måste ha mått då han inte ville vara intim med henne. När han skällde på och avvisade henne. Pastorsparet Sedström, som jag berättade om i förra avsnittet, hade ju besökt Anna i hemmet eftersom Arvid hade beklagat sig för dem, vilken dålig hustru hon var. Amanda hade varit förtvivlad och anklagat sig själv för att hon inte kunde göra maken nöjd. Tänk att sitta där i rätten och höra hur Arvid försökte slingra sig ur frågan om han en gång tyckte att hon var vacker. Så förnedrande och hjärtslitande. För trots att bror redan innan bröllopet ogillade Arvid så valde Anna att gifta sig med honom. Arvid som tillsammans med sin far Andreas var oärlig mot Anna från allra första stund. Hon hade trott på äktenskapet och på kärleken. Men allt var bara ett spel om pengar. Inte konstigt att hon aldrig gifte om sig igen. Och mig hittar ni på Instagram, Historiska Brott, eller mejla mig på historiskabrott-snabelaoutlook.com. Musiken är skriven av Chris Killig. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.